0: Mussen zeigen, ja, yes, ich will Samstag diese Spiele. müssen zeigen mich, es sei der Fans. Mussen alleine das Spiel gewinnen. Mussen alleine das Spiel gewinnen. Mir ist Sangude, der Fußballwelten-Podcast
1: mit Thomas Poppe und Jula Reichardt. Moin, Servus Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt aus der Podcast Schmiede Fums. Hallo zu mir, Sand Gude, dem etwas anderen Fußballpodcast mit mir, dem bayern barzi Thomas Poppe und mit...
0: Jula Reichert, der Eintracht-Sau.
1: Ich hätte jetzt Adlerin gesagt, aber Sau ist natürlich auch okay. Ja, wir wollen hier in, in regelmäßigen Abständen... Ähm, unsere völlig unterschiedlichen Fußballwelten abgleichen, man hat es ja gerade schon so ein bisschen gesehen, der Bayern-Thomas und die Eintracht-Sau, ähm, Das sind Welten dazwischen, da ist manchmal aber vielleicht auch einiges total ja, total gleich in den Ansichten und das ist, glaube ich, ganz spannend rauszufinden und damit wollen wir jetzt mal anfangen, so ein bisschen auf unsere Teams zu schauen, aber auch ganz weit weg über den Tellerrand von unseren Teams hinaus. Und ähm, ja, ich glaube, wir machen das ganz klassisch wie so am ersten Schultag. <lacht> also, wir haben schon so ein Papierschildchen von dran, schön unsere Namen drauf. Genau. Das seht ihr jetzt leider nicht, aber <lacht> ähm, stell dich doch mal kurz vor, so in drei bis 13 Sätzen.
0: Drei bis 13, das schaffe ich, okay. Ja, also ich bin die Jula, ich komme aus dem schönen Odenwald, das ist eine ländliche Region in Südhessen. Ja, und ich äh, bin mit Eintracht Frankfurt aufgewachsen und sozialisiert worden. Über meinen Papa und äh, natürlich auch Freunde. Ja, was mache ich, wenn ich nicht ins Stadion gehe? Ich bin normalerweise ähm, ja als Journalistin unterwegs, ähnlich wie der Thomas und ansonsten als Fitnesstrainerin aktiv. Ja, und war glaube ich mit sieben Jahren das erste Mal im Stadion und seitdem dort nicht mehr wegzudenken. Ja, ich bin 29 Jahre alt, das kann man vielleicht noch erwähnen, falls es irgendwen interessiert. <lacht> ja, und ich freue mich tierisch, dass ich jetzt auch endlich einen äh, fums podcast mit unterstützen darf. Ja.
1: ja, ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist und ich, ich stelle mich auch kurz vor, ich bin Thomas Poppe im Netz, als der Poppe vielleicht bekannt dem einen oder anderen und ähm, bin im Autorenbereich tätig, ähm, gerne in der humoristischen Art so ein bisschen auch, aber auch für ganz normale Sachen und ja, ich wie doch einigen auch schon bekannt ist, bin ich Bayern-Fan, das bringt viele Vor- und viele Nachteile mit, die ich hier gerne erörtern möchte und ich freue mich sehr, dass wir so ein bisschen ja ganz differenziert auf unsere Teams schauen können, denn unsere beiden Teams verbindet ja doch sehr viel. Wir hatten dann doch, obwohl wir ja so unterschiedlich sind, äh, relativ viele Berührungspunkte im <lacht> Pokalfinale zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> das, ja.
1: ähm, äh, wenn es einen Joker gäbe, was wir nicht sprechen sollten in diesem Podcast, dann äh, das Pokalfinale natürlich, aber da werden wir nicht drum rumkommen. Das
0: kannst du mal und komplett und vergessen, das kann ich dir gerade mal sagen. ist <lacht> der einzigste und größte ja. Erfolg in meiner ganzen Fanzeit. <lacht> Den müssen wir ausschauen.
1: Was es ja auch so besonders macht dann eben ein Stück weit. Ja, das, ja, ist ja das Spannende. Lass uns doch gleich über den Pokal reden. Die Bayern haben ja nicht verloren, nicht gewonnen, weil sie noch gar nicht gespielt haben. Mhm. Ähm, aber deine Eintracht hat in München gespielt tatsächlich.
0: Ja, genau. Leider ohne Fans. Ähm, Im schönen Grünwalder Stadion, da ist mir ein bisschen das Herz geblutet. Da war ich vor vielen Jahren nämlich auch mal zu Gast ähm, mhm. als Besucher. Und äh, ja, es wäre so ein richtig geiles erstes Los gewesen, so als Fan da mal runterzufahren. Egal, reden wir nicht drüber, ist halt so. Ähm, ja, spielerisch. Ich bin froh, dass wir dich verloren haben. <lacht> ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen Angst vor dem guten Herrn Mölders. Mhm. Ja. Aber. Es ist aber auch so
1: ein Klassiker im Pokal, dass dann so Leute wie, wie Mölders da irgendwie einen guten Tag haben. Das war vorher schon irgendwie klar, oder? Das ja. ist so, es gibt, weißt du, so wie Bayern damals gegen die Eintracht verloren und Juwel Zumo und, und Fenin da die Tore gemacht haben. Mhm, so, da, da war mir an dem Tag auch klar, dass du von Juwel Zumo nie mehr was hören wirst. <lacht> das war dieser, dieser eine Tag, wo, wo so gut lief und das war dann Mölders am Wochenende. Hast du genau, ja. Also wenn die da hingeschalten haben in der, in der Konferenz hat ja immer Möller eine Chance kreiert oder Eben. eine gehabt gerade. Das Eben. war brutal. Also ja. Ja. Der ist ja auch schon fast so alt wie ich und das will was heißen. Genau. Also ich habe gar nicht gesagt, wie alt ich bin. Ich war <lacht> ich war auch mal in, ähm, in an der Grünwalder im Stadion, das war DFB-Pokal tatsächlich, ja. 1860 gegen Dynamo Dresden. Okay. Und die Voraussetzungen waren, dass damals Dresden... Der, der Top-Club war, mhm. also man kann sich ungefähr ausrechnen, wann es war. Mhm. Dresden der große Favorit war und 1860 die Mannschaft, die gerade so auf dem Weg nach oben war mhm. mit einer Loran als Trainer. So mhm. lange ist das schon her. Gott. Ja, und dann hat Dresden 2-1 gewonnen. Aber es ist ein schönes Stadion und das Schöne am, am Grünwalder ist ja, da hocken ja dann rechts und links in den Häusern die Ach, Leute so geil, ja. im Fenster und gucken dann so zu und haben dann auch so eine kleine ähm, Kurve, da quasi wie so eine 60-Kurve in mhm. dem Fenster. Das muss man sich mal, wer es noch nicht kennt, einfach mal bei Google Grünwalder Stadion und Häuser ja, ja. eingeben. Das siehst du dann wieder so die Ultra. Also diese Wohnung, ich glaube, dass die, dass die eine höhere Miete verlangen können, wenn 60 Fenster Stimmt, anfragen. ja, ja, glaube ich auch. Da glaub auch. Keinen Decken. Das ist wie eine Dauerkarte quasi. Ja. Und du kannst dann auch alle Spiele sehen, also Kannst ja auch bei den Bayern-Spielen von den Bayern-Amateuren da einfach ja. äh, brüllen. Türgücü wollte oder will, will da ja auch rein, wir gehen mhm. jetzt ins Olympiastadion. Also in München ist fußballerisch ja einiges geboten. Auf jeden Fall. Und, genau. Ja, Pokal noch kurz. Ähm, <lacht> es gab ja einige Überraschungen. Die Hedda ist raus. Mhm. Big City Club hat äh, direkt eine herrlichen Saisonstart hingelegt. Ähm, der schöne Bruno war not amused. Findest du Bruno Labbadia attraktiv?
0: Ähm, nein, leider gar nicht. Das
1: ist natürlich jetzt auch wieder so Klischee, wenn ich ein Klischee, Klischee. Frauen... Genau,
0: also wir können gerne aber ein bisschen du... über das Aussehen von Fußballern reden, dafür bin ich da. Ja. <lacht> nee,
1: bitte ähm, ich. Aber mich aber, aber, ich, tatsächlich, weil du warst halt gerade da. Also ich, ich, ich muss es ja schon eine Frau fragen, deswegen ich. Ähm, ähm, und, und Bruno gilt ja so ein bisschen als der schöne Bruno und ist ja auch im Bereich Spielerfrauen nicht äh, unbekannt.
0: Ich glaube, der hat halt schon Charisma. Der kann das ganz gut da so um Nein, so ne? und so. Ich glaube schon. Okay. Ich glaube schon. Der, kann, der ja. kann reden bestimmt. Hat ja. auf
1: jeden Fall jetzt mehr Zeit dafür, weil der da <lacht> raus ist. Und ähm, was mich auch total aufregt ist, wie gesagt, ich bin ja schon 38, ältere Generation. Früher wurde der verdammte DFB-Pokal die nächste Runde immer an dem Wochenende, wo gespielt wurde, ausgelost. Wann ging es denn los, dass man irgendwie 14 Tage später in irgendeiner Sendung dann irgendwie die nächste Runde... Ich will doch wissen, gegen wen mein Verein spielt. Ich will mich doch darauf freuen können. Warum muss ich naja schon gut, acht aber Tage warten? Es liegt ja. ja
0: auch ein bisschen daran, dass es noch ganz schön lange dauert, bis wir überhaupt alle Teams gespielt haben. Ne? Ich meine, ihr seid am 15. Oktober dran, ne? Ja. ja. und Schalke ist
1: ja Schalke ist ja auch noch mal dran gewesen. Das
0: ist auch so eine geile Nummer eben. Das ist eine ganz
1: geile Nummer. Hast du das und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber hast du das kapiert? Wie das zustande kam?
0: Äh, ich habe das tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich es bei, bei den Kollegen von FUMS und Kretsch gehört habe oder äh, auf jeden Fall beim Autofahren habe ich es gehört. Es muss in einem Podcast oder im Radio gewesen sein. Mhm. Und da dachte ich, ich hätte es verstanden. Ich habe aber gestern Abend noch mal irgendwie was dazu gelesen, weil ich mal den neuesten Stand sehen wollte. Und ich glaube, dann habe ich es nicht mehr verstanden.
1: Kennst du dieses Meme, wo, glaube ich, ich glaube, es ist Julia Roberts, vor so einer Wand steht, wo ganz viele so... Mathematische Formeln vorbeifliegen. <lacht> ja. das, das, das ist die Erklärung, warum für Gucci München ja, jetzt ja. irgendwie sich da reinklagt. Also, ja. ich, ich kann mal ganz kurz ansteigen, weil ich bin ja im bayerischen hier, also ich habe gar nicht gesagt, wo ich herkomme, ich komme auch aus dem Odenwald, aber aus dem bayerischen Odenwald. Mhm. Und ähm, das Spannende am bayerischen Spielbetrieb ist ja, dass hier die Saison nicht beendet wurde. In ganz mhm. Deutschland wurde die Fußballsaison beendet, aber in Bayern nicht. Das heißt. Die Saison, die jetzt weitergespielt wird in Bayern, ist die Saison 2019-21. Es gibt keine Saison 2020 quasi. Mhm. Und das führt aber zu dem Problem Regionalliga-Dritte Liga, weil ja schon trotzdem jemand aufsteigen musste aus der Regionalliga Bayern. Mhm. Das heißt, die Saison wird jetzt ohne Türkgücü München fortgesetzt, die Regionalliga Bayern-Saison. Mhm. Das heißt, die spielen ihre Saison 2019-21 in der Regionalliga während Türkgücü die Saison 2020-21 gerade angefangen hat. Übrigens gegen Bayern 2, auch ganz lustiger Zufall. Mhm. Und ähm, deswegen musste eine Lösung gefunden werden für den Tabellenstand, wer darf überhaupt aufsteigen. Und dann war die Einigung, die Tökücü darf aufsteigen, Schweinfurt darf ist Zweiter und darf im DFB-Pokal und ähm, der Dritte darf auch noch im Aufstieg mitspielen jetzt quasi. Also mhm. da ist dann, dass jeder so eine Chance hatte auf irgendwas. Und <lacht> es war auch relativ klar, dass Toguchi aufsteigt. Mhm. Und das da gab es wohl ein Agreement. Und dann war das Agreement hinfällig so. Und jetzt wird geklagt. Das ist so ganz, ganz kurz überflogen. Und das ist ja alle auch alles völliger Irrsinn. Also wie man das als Verband dann aber auch, muss man den BEV auch mhm. kritisieren, nicht schaffen kann, da irgendwie eine klare Linie reinzubringen und jemanden Papier hinzulegen, auf der er unterschreibt, dass er das okay findet.
0: <lacht> ja, hat man so schon mal professionell. Die Idee.
1: So ja, also, weißt du, es ist so ein bisschen wie wenn dann so ein Regionalliga die Verträge auf dem Bierdeckel bei mhm. dem Suff unterschrieben mhm. werden. Und selbst da wird ja unterschrieben. Also,
0: also ja, was mich, was mich an der ganzen Sache nur so gewundert hat, dann wartet man jetzt so lange, also das waren ja wirklich, waren das zwei Monate oder was, mhm. wo man dann wartet, bis man dann so in allerletzter Sekunde und Minute irgendwie da Veto einlegt. Ja, und da, also. da, da wurde
1: aber für Gucci Unrecht getan, denn der BFV hat den bayerischen Teilnehmer erst zu spät am Pokal offiziell gemeldet. Ah. Das heißt, es konnte ja nicht geklagt werden, weil ja theoretisch doch die Möglichkeit bestand, dass der BFV ähm, dann noch irgendwie so ein bisschen... Einsicht zeigt und dann doch irgendwie Türkucchi über Nacht meldet.
0: Glaubst du, die haben damit noch gerechnet, dass sie vielleicht gemeldet werden oder was? Ja. Nee,
1: aber juristisch gesehen hattest okay. du keine Chance. Also du konntest nicht klagen gegen etwas, was nicht passiert Ach so, ist. Achso, ja klar. Mhm. Und deswegen, äh, es, haben, es, haben die irgendwie, es, es gab so einen Artikel, wo die beiden, der Pressesprecher von Türkücü ist ja irgendwie erst 24, glaube ich, mhm. und der, da gibt es ja so ein so so Mäzen, das ist ein etwas reicherer türkischer Mann, und da gab es ein Foto zu diesem Interview, da stand der Mann vorne der zehn mhm. und hinten schon der presse sprechen. Das sah aus wie die 30. Staffel Cobra 11. Das war so geil. <lacht> das war so Vorne steht Erdogan Atalay und hinten steht der Neue, der eh nur eine Staffel dabei ist. Okay. <lacht> ich dachte kurz, wirklich, es geht um eine neue Staffel Cobra 11. Und Osemi oh, Gärkan ist aber langsam auch <lacht> alt geworden. <so>. Und, <lacht> und da ging es dann darum. ja Und Schweinfurt ist jetzt... Ja, bitte?
0: Nee, erzähl ruhig zu Ende.
1: Ja, und Schweinfurt ist jetzt halt auch so ein bisschen... Das, das tut mir für Schweinfurt auch ein bisschen mhm. leid. Das sind jetzt die... Gelackmeierten, wie man in meiner Generation noch genau. sagt.
0: Schönes Wort übrigens, Gelackmeiert. Äh, ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, die äh, haben da die Verhandlungen irgendwie auch erst am 28. September. Könnte dann auch noch ein bisschen knapp werden, dann irgendwie das Spiel noch zu terminieren. Und äh, ich glaube, ja, wie gesagt, 18. Oktober wird neu ausgelost, ne?
1: Ja, also ich bin, bin, bin sehr gespannt und ähm ja, wahrscheinlich kriegen die recht, aber ob sie da imagemäßig sich dann Gefallen mit tun, da recht zu kriegen. Also ich habe auch schon bei meiner Frau Recht gehabt, aber die Spätfolgen waren <lacht> die Spätfolgen waren eher negativ. Also manchmal muss man auch einfach nachgeben Kleine des willen und so, mm -hmm. ja. Das Image-Willen. Mm -hmm. Und naja. Ja. Ähm, apropos Image-Schaden, Toni Leistner. Für dich mm. nach dieser Aktion der bessere oder schlechtere Profi als vorher?
0: Boah, schwierig. Also ich habe das ja dann irgendwie auch dann am Abend irgendwie erfahren, was da passiert ist und mein erster, bei sowas immer, ne, ich versuche mich immer in, in den Menschen hineinzuversetzen, der da mal ausklingt und mhm. zeigt da irgendwie meistens ein bisschen zu viel Verständnis, glaube ich, weil mein erster Gedanke und mein, meine erste Aussage war, naja, der wird bestimmt einen Grund gehabt haben. Entweder mhm. es war irgendein verkackter Nazi, der da auf der Tribüne saß und irgendwas mhm. entgegengebrüllt hat oder es ging gegen die Familie und letzten Endes war es so. Und ich bin halt auch so ein kleiner Choleriker, also kann ich sein und ich verstehe sowas absolut, ich habe das auch damals bei dann verstanden und naja, also ich weiß nicht, ich habe auch jetzt gesehen, was er da geschrieben hat, wie er sich entschuldigt hat und mhm. äh, ja, es darf einem natürlich nicht passieren, Ne, du hast als Profi eine Vorbildsfunktion und äh, ja, noch dazu, <lacht> Gewalt ist keine Lösung und so weiter, ja, mhm. aber ich kann es schon auch verstehen. Wie geht's dir denn damit?
1: Das, genau, das ist genau, bei mir war es genau andersrum, nämlich ich habe ich hab sofort gedacht, Egal, was da passiert ist, es darf nicht passieren. Mhm. So, ähm, ja, ich habe Verständnis dafür, aber durch diese Aktion, durch dieses Körperliche gewinnt ja der andere, weil sie dann ja genauso mhm. der einzige Nutze davon war, dass Italien, also dass, dass Italien selbst das geworden hat, weil sie dann vielleicht nicht mehr schießen konnte. So. Mhm. also der Gewinner ist ja am Ende dann dieser andere, dieser Fan in Anführungszeichen weil jetzt Leistner gesperrt wird, weil er erreicht hat, was er wollte. Mhm. Und ich ich glaube, Leistner hätte sich einen Gefallen getan, wenn er da hoch wäre, genau wie er es gemacht hat. Scheiß auf die 8.000 Euro Hygienekonzeptstrafe. Mhm. Darum geht es ja gar nicht. Das nimmt ja in dem Moment dann auch keiner ernst. Das mhm. ist auch alles nachvollziehbar, da mal über die Stränge zu schlagen. Aber konfrontiert den Typ doch einfach nur. Mhm. Stell ihn. Du hast ja gemerkt, der andere hat auch gar keinen. Also hat auch gar nicht geglaubt, dass Leistner hochkommt. So ja. dann rede mit dem und dann geh zurück zum Interview und sag. Ich möchte jetzt mal hier ansprechen, scheiß mal, dass mir jetzt verlaut haben, scheiß mal drauf. Ich mhm. möchte jetzt mal ansprechen, dass wir als Fußballer auch Menschen sind und uns nicht beleidigen lassen müssen. Das mhm. wäre doch mal eine gute Ansage gewesen. Dann hätte er gewonnen gehabt. So, Ich kann das komplett nachvollziehen, dass mal irgendwann auch gerade nach so einem Spiel, das ist sein halt Ex-Verein, seine Heimatstadt, mhm. glaube ich sogar, ja. dass da die Sicherungen mal durchticken. Aber ich, ich finde schon auch okay, dass er jetzt gesperrt wird dafür. Absolut, also, absolut. Ich darf ja. einfach niemand angehen. So. Nee, nee. Und das Ding ist ja, ich kann auch zum Beispiel, es ist jetzt ein sehr hartes Beispiel, aber wenn jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, jetzt kommt irgendein Typ und sagt zu meinem kleinen Sohn irgendwie was ganz Fieses, ich kann jeden Papa verstehen, der dann hingeht und dem Typ eine Schelle gibt, so, mhm. weißt du? Aber ich kann dann auch jedes Gericht verstehen, der sagt, ja, sorry, aber da müssen sie jetzt trotzdem eine Sozialstunde für ableisten. Also das schützt halt einfach vor der Strafe nicht. Nee, auch so nachvollziehbar, ja. wie es manchmal ist. und. Ja. Ich, ich, hätte, ich hätte mir so gewünscht für Leistner, weil nämlich der so gerade in seiner Aufarbeitung war, der mhm. war, hast du ja gemerkt, das ist total der gute Typ anscheinend. Ja. Und ähm, der hat ja sich hingestellt, sofort total demütig reagiert, mit dem Fankontakt gesucht und mhm deswegen ist es so schade, dass er jetzt da fünf Spiele gesperrt wird. Ja, voll. Das, es sind halt ja.
0: manchmal einfach Sekunden, die da entscheiden. Also, äh, ja, und ich glaube, wenn man sich vielleicht nicht so unter Kontrolle hat oder ein impulsiver Mensch ist, kann einem das passieren. Dann ist es halt eben nicht immer so dieser glanzvolle, schöne Weg, der für alle Parteien ja. und noch am besten mit moralischen Zeigefinger der schönere gewesen wäre. Ja.
1: ja, absolut. Ah. Ich bin halt, ich denke mir halt, ich kann halt als Kassiererin im Lidl halt auch nicht irgendjemand, der mich anpammt, auf die Gosche hauen, so weißt nee. Also, man muss ja auch sagen, es sah ja auch erst alles viel grober aus, als es letztendlich mm. war. Und auch, dass er da die Treppe runterfällt rückwärts und auf dieses Kind da so ein bisschen drauf geht mhm. und so. Das ist halt auch wirklich sehr dumm gelaufen mhm. alles. Und äh, das sah dann im ersten Moment auch wirklich krasser aus, als es alles war, glaube ich, wenn man mal ja. dreimal drauf guckt. Und ja. schwamm drüber. Ich, ich hoffe, dass es vor allem eine Debatte auslöst, dass Fußballer ähm, kein Freiwild für Anfeindungen sind. Denn, und das finde ich so spannend, die, die den Leistner so krass verteidigt haben, sind ja auch die Ersten, meiner Meinung nach, wie im Stadion bei jedem Abschluss Arschloch, Wichser, Huren zu mhm. ja. das,
0: das stimmt wohl, ja.
1: Also man kennt schon seine Pappenheimer so auf Twitter und so und die, die am lautesten dann irgendwelche Schimpfwörter brüllen und auch sehr undifferenziert, die waren die lautesten Leistner-Verteidiger. Ja, da nehme ich
0: mich jetzt selbst auch nicht unbedingt ganz komplett von aus. ne? Hast du hast schon ja, recht ne? mit deiner Theorie. Ja. ja. <lacht> und
1: das ist halt so spannend, diese Psychologie dahinter. Natürlich ja, ja. ist Leistner in dem Moment der den man, den man besser findet ja also
0: aber ich glaube es ist lustig ja. dass du es gerade ansprichst weil das ist auch mal so dann mein Gefühl wenn ich so denke wenn ich hinterfrage warum ist meine erste Reaktion ihn zu verteidigen ja vielleicht auch weil ich mich so ein bisschen weil ich mich in so Situationen reinversetzen kann weil ich sie gut kenne vielleicht ja also so Klar. dieses impulsive Auftreten ja
1: du ich habe auch schon ich bin auch schon mal auf ein, auf einen Mitspieler losgegangen im Training in der größten Bauernliga weil ich ihn irgendwie zweimal getunnelt habe im Training und der mir dann volle Knecke mit dem Stollen zuerst auf Schienbein getreten hat und dann bin ich da, habe ich ihn auch in den Spitzkasten genommen, wir hatten eine Rangelei, also das ist, das ist so Matthäus gegen Lisa Rasou im Training, so richtig sich oh. die ja. Älteren werden sich erinnern, mhm. ja, ähm, aber es gibt ja so einmal pro Saison eine Trainingsschlägerei in irgendeinem Verein und mhm. äh, dann denkt man sich auch immer, ey, ihr kennt euch doch, ihr seid Kollegen und ja. wie passiert das, aber die stehen ja auch Fuß auf und dann äh, irgendwie verschlafen sie so vielleicht schon den, den Zeitpunkt für den Frühschiss und dann, <lacht> dann hast du. Ja, es ist doch irgendwie, ist, du weißt ja. doch gar nicht, welcher Furz den quer hängt. Ja, was sein, ja, klar. Ja, ja. ja, die haben auch Kinder, die haben auch Eltern, die haben Freunde, da gibt es auch vielleicht mal Streit mit der Frau. Ja. Ähm, und dann gehst du da auch vielleicht ganz anders Das vergisst man ja so schnell. Und das, das dann halt ist. halt Ventile
0: sowas auch, ne? Ja,
1: ich habe für Fumsmann mal einen Text geschrieben. Mit, dem, mit der Headline, das sind doch keine Maschinen, mhm. wo ich das genau thematisiert habe. Und da wurde ich total belächelt für. Mhm. So, also ich bin der Erste, der sagt, lass doch diese Spieler mal ein bisschen also behandelt die mal ein bisschen fairer und dann heißt ja. es halt immer, aber die verdienen doch so viel Geld, das müssen die doch aushalten und das ist doch eingepreist und nee, ist es nicht. Also nee, es ist ja auch ein dummes muss,
0: Argument. Also ich meine, du hörst ja nicht auf, irgendwie auch Mensch zu sein mit allen menschlichen Zügen, die halt irgendwie so dazugehören. Ja. Das ist, ich denke auch, also ich, ja, ich meine, ich wollte sowieso kein Fußballprofi sein, aber wenn, wollte ich es glaube ich nicht jetzt sein, sondern vielleicht dann lieber so irgendwie vor noch 15 Jahren vor dieser scheiß Smartphone-Zeit und so. Also ich meine, du kannst doch ja. heute, du musst der absolute Saubermann sein. Du darfst dir ja nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Es geht mir mal so auf den Sack, was Leute dann erwarten. Ey, das sind junge Kerle. Ähm, ja. ja.
1: Das vergisst man ja auch immer schnell. Wir reden ja auch nicht nur von gestandenen Männern, sondern Richtig. wir reden da teilweise von 16-, 17-Jährigen.
0: Ja.
1: Wenn ich sehe, was da auf dem Mukoko zum Beispiel schon einprasselt, mhm. Presse mhm. äh, und der Junge ist noch nicht mal 16. Also mit fünf, was ich mit 15 gemacht habe, ey. Ja. Also, oder was ich nicht gemacht habe mit 15, <lacht> weil ich noch so kindlich war im Endeffekt. Das ist schon krass. Also, ich hätte ja, mir das nicht zugetraut.
0: Die, die wachsen halt ja auch. Also, muss man auch mal sehen, wenn du da so eine Karriere hinlegst, irgendwie schon irgendwie als, als Kind da irgendwie im ja, Profisport dann unterwegs bist. Ähm, Du wächst ja auch ganz anders auf. Du machst nicht die Erfahrung, die andere machen, wenn sie vielleicht einen scheiß Aushilfsjob haben, wo sie ausgenutzt werden, sich gegen einen unfairen Chef irgendwie beweisen müssen oder vielleicht dann mal irgendwo eine Ausbildung machen und ein bisschen äh, klein ja. beigeben müssen. Die wachsen ja schon echt anders auf. Und ja, dass es da manchmal so ein paar Ausbrüche gibt, das äh, wundert mich ehrlich gesagt nicht.
1: Ich glaube, früher war der Weg auch deutlich entspannter, obwohl mhm. er auch krass war. Aber wenn ich sehe, dass in Joachim Hopp zum Beispiel vom MSV Duisburg damals, der hat ja noch am Hochofen gearbeitet, als mhm. der, also der hat noch in irgendwelchen Schichten in der Zeche gearbeitet, ja. als der als der schon Bundesligaspieler war, mhm. der, ist, der, hat, der hat irgendwie eine Zwölf-Stunden-Schicht geballert am Hochofen, was ja jetzt auch nicht irgendwie der, der Chiller-Job ist. Da ist der ja. in den Bus gestiegen, äh, ungeduscht und ist nach äh, Bremen zum Auswärtsspiel gefahren. Mhm hat da irgendwie gewonnen. Und dann früh wurde er zum Chef äh, kam er zurück beim Bus, ist wieder auf die Arbeit, auf die zwölf stunden schicht mhm. und dann wurde er zum Chef in, rein zitiert und wurde angekackt, warum er äh, das einen Tornet gemacht hat, weil er doch die Chance gehabt hat. So. und dann, also <lacht> und, und so heute, heute bist du ja schon mit zehn in der Naht. Mhm. Und da fallen ja so viele durchs Raster noch durch. Aber mhm. alle wollen ja diesen Weg schaffen. Und dann gibt es ja auch so viele Enttäuschungen. Und mhm. du hast ja aber trotzdem deine Kindheit an diese Chance verschenkt. Und das ja. finde ich so krass. Ja. Und Da bin ich ja echt ganz froh, dass mein Talent dann doch nicht groß genug war für so eine Karriere. <lacht> ähm, und das Internat, also das Internat war ja dann auch damals in meinem Alter so, als man so 10, 12 war, das gab es ja alles auch noch gar nicht mhm. so. Da sind dann vielleicht welche nach, nach England gegangen oder so. Da, da ja. gab es dann diese ersten... Strukturen so, die wir jetzt alle in Deutschland auch haben. Ja, das, also, das, das war schon. bei
0: uns auch, also der, ich, Sebastian Kneisel, ich weiß nicht, ob der, der mhm. was sagt, naja, aber ist ja auch Moderator und so, ähm, mhm. und der kommt bei mir aus dem Dorf, also den kennt man, kennt man gut bei uns und der ja. war so, das war damals so ein Riesenthema, wie der da nach England ist, also das war, mhm. der war dann bei Chelsea. Ja, klar, ja. das war damals, sie wurden dann echt viel, viel nach England geholt, ne, die Jungtalente ja. bei uns, ja.
1: Ähm, weil wir gerade bei Fans waren. Ich wechsle mhm. mal galant das Thema Mach zum mal. Thema Fans, Fans im Stadion. Denn mhm. ähm, ich glaube, gerade in Frankfurt ist es ja doch ein sehr großes, emotionales Thema. Oh, ja. Hashtag alle oder keiner. Auch Und, bei uns zu Hause
0: ähm, ist es ein großes Thema tatsächlich. Ist das so, ja? ja mhm.
1: also, Gibt es da so, so zwei Fronten oder ja, was?
0: Ja, ein bisschen schon. Also ich meine Intention ist auch, äh, da jetzt nicht hinzugehen, weil ich einfach denke, mhm. nee, wenn, dann will ich es richtig, so wie früher. Aber so dieses alle oder kein im Sinne von, ja, man muss sich da jetzt solidarisch zeigen, wenn nicht alle dürfen, dann, dann sollte keiner gehen. Ähm, Würde ich jetzt verstehen, wenn der Hintergrund ein anderer wäre. Also wenn es jetzt nicht wäre, wir dürfen wegen einer Pandemie mhm. aus Sicherheitsgründen ja. irgendwie dort nicht rein, sondern wenn das jetzt irgendwelche politischen Gründe hätte, irgendwelche Strafen zur Grundlage hätte dem Verein gegenüber. Ja, und also da, ich, man kann nicht von der Hand weisen, wie wichtig es für einen Verein wie Eintracht Frankfurt ist, den Fansupport zu haben. Ich glaube, der ist bei kaum einem anderen Verein wichtiger gewesen, auch in den letzten Jahren, was man sehen konnte, auch was das Image angeht, was Attraktivität des Vereins angeht, vielleicht für Spieler, mhm. die überlegen, herzukommen. Also ich sehe das sehr, sehr problematisch, dass uns das gerade alles fehlt. Und äh, dann ist halt jeder Fortschritt halt wichtig, ja, in dem in dem Sinne. Und dann ist es wichtig, dass da 6.000 oder vielleicht bald 10.000 sitzen, die irgendwie Krach machen, ja. Und einfach das Bild ein bisschen auflockern. Und mit der alle-oder-keinen-Mentalität kommt man da halt nicht unbedingt weiter. Und das ist auch so ein Problem, was ich bei uns in der Fanszene sowieso sehe. Die liebe ich zwar über alles und äh, ja bin da auch gerne schon lange dabei, aber so manchmal ist... Äh, die eigene Rolle als Fan wichtiger als das Vereinsgeschehen, habe ich. Also ist absolut hm. mein Eindruck und das finde ich ein bisschen schwieriger in so einer Zeit wie ich, aktuell.
1: Ich meine, im Endeffekt macht es ja die ganze Ultrablase auch so ein bisschen aus, mhm. dass man Larcher, wenn der Verein ist, sozusagen. Ja. Und dass man über den Dingen steht und den Verein auch über alle Ereignisse hinaus supportet. Mhm. Man ist diese Ultra-Bubble und ist die auch immer. Mhm. Egal was passiert, egal welche Liga. Und das unterscheidet natürlich dann schon auch den Ultra von dem gemeinen Fan, der vielleicht dann wirklich auch sagt, boah, jetzt aber in der dritten Liga brauche ich jetzt auch keine Dauerkarte mehr. Also gegen Meppen muss ich es jetzt nicht sehen. So, weißt du. <lacht> ja. Und das, ja, das ist gibt's natürlich... Da nicht, ja, klar. Es ist alles so bedingungslos mhm. und es gibt den Leuten natürlich auch Argumente, sich über die anderen zu stellen. Und mhm. dennoch, finde ich, muss dennoch auch das Wohl des Vereins mhm. einem am, Her am Herzen liegen. und ja. Ich meine, guck, guckst dir an, ihr habt gegen den klaren Favoriten Bielefeld 1-1 gespielt. Mhm. Wie, geht das Ding, wie geht das Ding denn aus, wenn keine Fans im Stadion ja. sind? Ja. Also so ein typischer eintracht auch in dieser Ach, Saison jetzt, oder?
0: Ich sag dir, ey, ich meine auch das Pokalspiel, wenn man das jetzt nochmal irgendwie unter die Lupe nimmt, man ist zwar froh, dass man es nicht verloren hat und gewonnen hat, aber ähm, jo, richtig geil und überzeugend war es jetzt halt auch nicht. ja. Ähm, und dann Bielefeld 1:1. 1, -1. Ja, <lacht> Im
1: letzten Jahr gab es immer so so, solche Stadts, glaube ich, mhm. die sehr holprig waren, mhm. auch weil du ja irgendwie oft dann noch, einmal gab es da die lange Quali, Vorquali noch, wo du dann auch schon ja. so früh rein musstest und gar keine richtige Sommerpause hattest und ähm, also seit ich mich jetzt die letzten paar Jahre so ein bisschen mehr auf die Eintracht, auch nebenbei konzentriere. Du ähm, Erfolgsfane. Kollege, Kollege Kort, <lacht> ja genau. Ich wäre ich wär tatsächlich, also wenn ich es mir ausruhen könnte, wäre ich Eintracht-Fan, aber es ist ja auch nicht so einfach alles. Also ich, mhm. also, ich kann ja auch nicht sagen, hier mein mein, mein Sohn ist jetzt irgendwie nicht das größte Fußballer. Wenn könnte, ich es mir könnte, würde ich den Ben als meinen Sohn nehmen. Also würde ich auch nie machen. Ne? Und <lacht> ja. so, ist es, so ist es da auch. Also das ist ja, sucht man sich einmal aus. Oder mhm. das kommt ja zu einem teilweise. Mhm. Ähm, ja, aber es ist so eine klassische Eintracht-Saisonstart irgendwie mhm. gewesen, dass die Fans jetzt schon wieder irgendwie davon sprechen, dass diesen das nicht funktioniert <lacht> und dass man ja eh nur irgendwie unter, unter den letzten fünf ist und hoffentlich <lacht> nicht Relegation und, mhm. und am Ende war es dann immer so, dass es dann zwischendurch so eine Europapokalphase gab. Immer, so. ja, ja. Und dann am Ende war es dann irgendwo mittendrin halt so. Mhm. Dieses knappe, schaffen wir Europa, schaffen wir es nicht mhm. am Ende dann. Und es gab dieses eine Spiel letzte Saison in Bremen. Da war das Ganze dann so kompensiert auf 90 Minuten, wo dann irgendwie die ersten, ich glaube Bremen hat sogar geführt, ich weiß es gar nicht mehr, aber es, du hast dann im Netz so richtig so sehen können, so wie so, scheiße und wenn wir jetzt mal in der zweiten Liga sind, diesmal kommen wir nicht mehr hoch und äh, so viele ja. Kosten da, wir müssen alle entlassen ja. Und, ja. und dann am Ende irgendwie, glaube ich, 4-1 gewonnen, dann war es so, Europa-Pokal, oh, oh 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 Europa-Pokal, jetzt holen wir die europa die Euro liegt wirklich und also es ist, ja ja, so, es so ist voll ein schizophren, Gegensatz. irgendwie
0: auch irgendwie so Eintracht-Fan zu das sein. Macht und auch ja wenn du musst auch ja. mal so, also wenn du jetzt nur so in, bei, bei vielleicht irgendwelchen Eintracht-Foren oder Gruppen auf Facebook, wenn du da die, die Kommentare durchliest, du hast auch immer das Gefühl, dass jeder ein anderes Spiel gesehen hat. Also, das ist auch ja. so geil. <lacht> ja,
1: wobei ich ja sagen muss, ich finde diese Mentalität, dieses ähm, alles irgendwie 300 höher hängen als mhm, es nötig -hmm. ist, finde ich ja halt deutlich sympathischer. Als diese klassische Bayern-Fan-Mentalität. Ach, schön, dieses,
0: dass du es selbst aussiehst.
1: <lacht> ja, also wir müssen da schon jetzt auch mal ein paar Gegensätze kriegen, liebe aber ich glaube, wir sind uns da leider sehr einig. Ja. Also ich, ich, ich sehe mich da tatsächlich auch ein bisschen als Vorreiter in der Bayern-Fanszene. <lacht> dieses ganze Mir ist an mir hm. ähm, grundsätzlich gut zu finden, denn du siehst ja, was an gewisse. Arroganz und ein gewisses Teambuilding auch bewirken kann. Denn die Mannschaft FC Bayern, die da ja gerade so geschlossen auf dem Platz steht, die ist ja auch so gut, weil die diese Arroganz haben und weil die so überzeugt sind, auch das leisten zu können, was sie geleistet haben. Ich meine, die haben ja jetzt nicht aus Spaß irgendwie, die waren ja nicht, die, ich meine, die waren unter halt schon wirklich kaputt. Schalke war ja, ich glaube, Schalke war zur Winterpause vor Bayern in der mhm. Bundesliga. Das musst du dir mal überlegen. Also das ist ja völliger, Wahnsinn, dass Bayern noch so deutlich Meister geworden da ist. Da habe ich auch nicht Kuppe. mit
0: gerechnet, ehrlich. Ich dachte da ja. wirklich jetzt bröckelt's, aber jetzt äh, klappt es vielleicht nicht mehr. Also
1: ja. Ich glaube, dass der FC Bayern wirklich ein unfassbares, eine unfassbare Maschine ist, aber es braucht dann doch am Ende, das heißt ja immer so, ja, mit Bayern kann jeder Meister werden, aber du hast es an Klinsmann gesehen, du hast es jetzt an hm. Kovac dann auch gesehen, der ist natürlich auch Meister geworden einmal mit ihnen. aber es muss dann auch der Rest passen und ich ja. glaube, denn die Spieler zum Jenseits, ich glaube, du kannst einfach sagen, hier EF spielt und äh, heute heut mal ein bisschen mehr Pressing gegen Schalke und so. Das funktioniert schon alles. Man muss auch im Robert Lewandowski nicht mehr erklären, wie er Tore schießt. Aber ja. ich glaube, dass Thomas Müller montags morgens ganz zum Training geht, das ist die große Kunst. Mhm. So, das ist, ich kenne das von zu Hause, die Kinder motivieren gerne in die Schule zu gehen. Es ist, <lacht> ist ungefähr so ähnlich, glaube ich. Ja. ja, aber gut, es wäre also, ja
0: auch ein bisschen wahnsinnig, wenn man jetzt für Bayern München spielt und dann nicht gerne zum Training geht, oder? Also ich meine, die Rahmenbedingungen passen da ja dann eigentlich schon.
1: <lacht> aber man sagt ja so klassisch, bei Kovac hatte die Kabine verloren, weißt ja, du? Ja, ja. Und ich glaube, dass das so ein entscheidender Faktor ist, die Kabine nicht zu verlieren. Und ich glaube, Hansi Flick und auch Jupp Heinges vorher waren halt so Leute... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Die, die Ich meine, wie kann man den Hansi Flick, selbst als Nicht-Bayern-Fan, kann man den irgendwie nicht mögen?
0: Nee, also da muss ich, ja muss ich auch wirklich haben? sagen, auch wenn ich manchmal so echt im Brechreiz kriege, wenn dann wieder zu viel Bayern überall auf ein, mm. äh, einprasselt. Aber also um den Hansi, da freue ich mich wirklich richtig, weil es ist so, mm. so richtig schön ruhig und, und äh, sympathisch, wie er das da durchgezogen hat. Und das ist eben ja. kein Showmaker, der sich selbst so hochhängt. Und, ja. ja. Ganz, ganz gute Arbeit und ich glaube, das tut dem FC Bayern sehr gut, auch wenn man jetzt nicht Bayern-Fan ist, so aus Imagegründen, so der Hansi Flick, der bringt da so ein bisschen mehr Gelassenheit rein, glaube ich, ja. Also da müsste ja. sich noch ein Paradiesvogel, der irgendwie Gold auf seinen äh, Steg streuen lässt irgendwie und sich dabei filmen ja. lässt, brauchst du da jetzt nicht auch noch, ne? Ja, ja. In
1: Mourinho würde in München auch nicht funktionieren, <lacht> dazu sind auch dann die Egos im Vorstand mhm. zu groß. Mhm. Ähm, ja. Das hat, das haben sie ja im Endeffekt mit Pep Guardiola versucht mhm. und hat, das hat da besser funktioniert aber auch nur weil der Erfolg so krass da war ja. also ich glaube hätte Pep Guardiola und der und der Erfolg war ja für die Obrigkeit dann auch gar nicht da weil man die Champions League ja nicht gewonnen hat sondern nur dreimal Halbfinale war Ja, richtig. und das ist aber auch dann wieder dieses diese diese Schattenzeiten dieses Miers an Mirs. Mhm. also ich habe ich habe das Triple nach 2013 jetzt nicht nochmal so schnell gebraucht also es war jetzt für mich ich war jetzt das war jetzt wieder so eine Phase wo ich wieder Bock oh, drauf Mann, hatte ey. ja Zwei ich weiß es sind so ja und das ist ja das Krasse mit dem Pokalfinale in, in, in Berlin, damals Bayern gegen Frankfurt. Ich war ja tatsächlich im Stadion. Mhm, ich auch. Und ja, das ist auch schön, dass wir beide da waren. Da können wir uns noch ein bisschen sehr, austauschen. Sehr gerne. Ähm, die ähm, Gesichter nach dem Spiel zu sehen, mhm. hat mich tatsächlich getröstet. Weil ich, das sind, das sind einfach Leute nach dem Spiel mit uns Richtung Stadt dann quasi gelaufen, Frankfurt-Fans. Und ich war mit meinem Bruder da, der auch Eintracht-Fan ist. Mhm. Und die waren einfach so glücklich. Also das, und ich glaube, dass 80 Prozent der Bayern-Fans diese Emotionen nicht empfunden hätten. Das muss man ja. ganz ehrlich auch mal sagen. Ja. Und da, ich habe ich hab noch so ein Bild im Kopf, wo da so ein Papa und ein Sohn nebeneinander laufen. Der war auch schon groß, der Junge. Mhm. Und die haben einfach nur den Kopf geschüttelt, haben sich angeguckt, haben den Kopf wieder geschüttelt. Mhm. Und so ging das irgendwie zwei Kilometer ja. lang. Die haben, und dann ich ich kann es nicht glauben und ey, Wahnsinn, oder ja. gibt es doch alles gar nicht? kneif mich mal so. Ja. Das war so groß und du hast ja auch am Römer gesehen, was da los war. Das war größer
0: und, als alles, ey, ohne Scheiß, ja. das war
1: Und es hat mich irre. wirklich so getröstet in dem ja. Moment zu wissen, es hat in, in der Niederlage meines Vereins, hatte es für einen anderen Verein, den ich eigentlich auch sympathisch finde, was mhm. gut ist. Also hätten ja. wir da gegen Leipzig gespielt, wie ein Jahr später, und ich wäre im Stadion gewesen und es wäre äh, dann irgendwie so ausgegangen, wie es ausging. Hm. Hätte ich einen anderen Hals gehabt. Ich das glaube ich dir
0: aber. Ja.
1: ja. Und natürlich gab es dann auch diese Situation mit, mit Martinez im, im Strafraum, der Kurzverschluss. Hm. Und wir müssen auch über Hans sprechen ähm, <lacht> beim einen Tor, wo der Ball lang geschlagen wird. Übrigens hat Boateng den Ball überhaupt nicht lang geschlagen. Da hat er sich voll angeeignet. Ange ge ne? Das ist so eine ja, urbane Legende. Ja. Da ja. hat er einfach gesagt: Bruder, schlag den Ball lang. Und ich mhm. habe gesagt: Ich schlag den Ball lang. Und dann fehlt der Satz, ich habe ihn aber gar nicht lange geschlagen.
0: <lacht> die Geschichte ist doch aber so viel schöner, lacht sie uns doch bitte einfach.
1: Ach, ihr macht uns doch, Bayern findet auch alles malig, wir können uns doch nicht freuen und irgendwie. wir sind doch schlechte Verlierer und Aber ich sag dir mal ja. was, es ist
0: wirklich, wirklich krass, wenn man so ne, im, im täglichen Leben, jeder kennt Bayern-Fans, die auch dann immer mit ihrer kompletten Eindrei bayern münchen Trainingsmontur zum Fitnessstudio-Training kommen und sowas und... Ich hatte damals echt vor dem Pokalspiel ähm, eine Unterhaltung mit einem. Ne? Der hat wirklich von den Socken bis zum T-Shirt über Trinkflasche im Fitnessstudio im Spinningkurs immer schön alles geflackt mit Bayern München. Und dieses Unverständnis, warum ich da hoch nach Berlin fahre, der konnte das nicht glauben. Der hat gemeint, warum gibst ja. du dir das? Wieso fährst du da hoch? Ihr habt doch keine Chance. Fährst du da hoch, um euch um verlieren zu sehen? Und ich, ey, oh, du glaubst nicht, wie gerne ich dem heute noch in die Augen gucke, wenn der wieder seine scheiß Bayern-Sachen <lacht> anhat, ohne Witz. Ich hab... Oh, so, da, der, du merkst, mir schwillt der Kam hier gerade, weil ich kann es nicht <lacht> glauben, ich kann es einfach nicht glauben, wie man mit so einem Verständnis Fan sein kann. Also der hat es nicht glauben ja. können, warum ich da hochfahre. Spar doch das Geld lieber und ist doch so ein weiter Weg. Und ich so, ja und wird wir gewinnen, das war das war eine ganz schräge Unterhaltung. So hatte ich halt auch echt schon einige ja mit Bayern -Fans. Aber
1: schau, in, mit diesem Verständnis gehe ich ja in Halbfinals gegen Real Madrid rein, weißt du? Also das ist ja für mich... Passiert es ja nur auf einer anderen Ebene. Ich, mhm. ich schaue mir Halbfinals gegen Real Madrid in der Champions League mit dieser Motivation an, ey, die gewinnen eh wieder und äh, mhm. Ronaldo, das war jetzt natürlich nicht mehr, aber <lacht> zu der Zeit, zu der Zeit, Ronaldo macht eh wieder drei Tore und dann der Schiri ist immer auf der Seite von Real noch. Ja? Mhm. Der Bayern-Bonus, der Bayern den es ja in der Bundesliga angeblich für die Bayern gibt, den gibt es ja in der Champions League angeblich. für Real. Mhm. Also die, ich projiziere das ja genau auf eine andere Ebene. Ja. Und das ist, ja, das, das ist ja eigentlich total traurig für mich als Bayern-Fan. So blöd das jetzt klingt, da wirst du wahrscheinlich und viele den Kopf schütteln. Aber was habe ich denn als Fan? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es gibt ja, für mich gibt es ja diesen Moment, den du in Berlin erlebt hast, den wird es ja für mich niemals geben.
0: Ja, Augen auf bei der Vereinswahl, kann ich dir nur sagen. Ja, aber
1: ich bin Bayern-Fan geworden. Ich bin Bayern-Fan geworden zu einer Zeit, als Ludwig Kögel, der Mittelfeldmotor in München war. Wie geil, Kögel. Mhm. So. Ja, genau. Die Jüngeren und Älteren werden sich nicht erinnern. Und ja, also da hat, da hat Hansi Flick noch da gespielt mhm. und die haben gegen Porto im Landesmeisterfinale verloren. Mhm. Da hat Jupp Heinke sich auf dem Balkon gestellt in München an der Meisterfeier und gesagt: ich Verspreche euch, dass wir nächstes Jahr den Europapokal gewinnen. Mhm. Und dann haben es nicht gewonnen im Finale. Scheiße. Und die haben. waren auch schon, die waren auch schon groß damals. Und ähm, aber auf einer anderen Ebene. Und ich bin ja auch, es war ja auch lange noch so dass Auswärtsspiele in Cottbus keine sicheren drei Punkte waren, also mhm. du, das, oder in, du, was, egal wo du gespielt hast, Auswärts war eh immer ein Unentschieden, okay, man konnte ja auch, es gab ja auch Zeiten, auch da, wenn sich die Jüngeren nicht mehr erinnern, da konntest du mit 68 Punkten Meister werden, also das ist, ja. und die, es war ja auch nicht immer diese krasse Dominanz und die ist ja erst in den letzten zehn Jahren passiert und im Endeffekt ging es los, als Luca Toni und äh, Ribéry und Robben und so geholt haben. Das war dieser Next-Level-Shit, mhm. den kein anderer Verein mitgehen konnte und ähm, der aber auch nötig war, um eben gegen Real Madrid irgendwann wieder zu gewinnen. Mhm. So. Und, und du hast diese Momente, guck mal, wenn du Eintracht-Fan bist, die Relegation, der Pokalsieg, <lacht> die ganzen Europapokalspiele, ja. wie viele besondere Momente hattest du? Ja, hattest mega ich, viele, Bayern das stimmt schon. Obwohl Bayern 12.000 Titel gewonnen hat in der Zeit. Und natürlich, ich kann mich über einen Pokalsieg total freuen, aber natürlich ist es nicht der Pokalsieg 2018 gegen ja. Bayern als Eintracht Frankfurt. Ja. Aber Wie soll das denn auch funktionieren? Das also
0: ist manchmal schon geil, weißt du, wenn du dann irgendwie so... Äh 6 zu 3 gegen Reutling irgendwie heult mit deinem ja. Vater im Stadion stehst, weißt du, und mhm. wirklich denkst, das ist jetzt der geilste Tag, den du bis dato je erlebt hast. Ich glaube, da war ich so 13 oder so, ich weiß es nicht. Ja, und dann denkst du so, okay, aber was feiere ich hier gerade eigentlich? Ich feiere eigentlich gerade nur, dass ich nicht ganz so schlecht war, wie die anderen. so ja. Also... Ja. Das ist gerade noch so langt irgendwie. Das ist halt auch krass, also wieder wirklich so die verschiedenen Welten irgendwie... Aber es ist doch oh, irgendwie sind, auch ja. geil,
1: so kurz vorm Abgrund die Bremsen noch zu ziehen, oder? Das ja. Ist, doch, hat ja, ist ja auch eine gefühlte Meisterschaft. Ja, ja. Ähm, zu, wenn du mit dem Auto auf eine Klippe zufährst und ziehst irgendwie 100 Meter vorher ja. die Bremse und merkst dann, oh, der Bremsweg war 98 Meter, cool. Ja, so, ja, das ist eh das so geil. geil, Eintracht
0: Frankfurt ist irgendwie für mich auch immer so von Himmel hoch jauchzend zu, äh, zu Tode betrübt. Es ist so nah beieinander alles. Ja. Ah, ja. Es macht schon Spaß, da lässt es schon um viele noch, Emotionen. Ja.
1: Genau. Um noch mal <lacht> kurz auf diesen Bayern-Fan, Klischee-Bayern-Fan, es gibt ihn natürlich, aber man muss ja auch sagen, es gibt halt auch einfach sehr viele Bayern-Fans. Ja? ja. Und dadurch, durch die Masse, stechen natürlich auch viele raus. Ich glaube, mhm. ich kenne noch, kenn noch nicht mal drei Menschen in dieser Welt, die wolfsburg fans sind. Wie soll ich denn ich dann 20 nicht. Arschlöcher kennen? Weißt du, wie soll ich denn 20 arrogante ja. wolfsburg fans kennen, ja. wenn, ich, wenn ich keine drei Fans kenne, die wolfsburg fans sind? Also, ja. das ist ja auch. Und wenn ich in irgendeinem Hochhaus irgendwie gucke, wie viele Arschlöcher da drin wohnen, mhm. wo, wenn 800 mhm. Leute drin wohnen, dann mhm. finde ich natürlich mehr Arschlöcher, als wenn ich irgendwie in ein Einfamilienhaus gehe. Und <lacht> das, bringt, das bringt natürlich aber auch so ein verklärtes Bild mit sich, dass, mhm. dass irgendwie jeder Bayern-Fan ein Arschloch ist, weil die Masse. Arroganten Säcken doch natürlich sehr groß ist. Vielleicht ja. auch prozentual gesehen, natürlich, mhm. aber das bringt dann auch wieder der Erfolg mit sich. Natürlich ist es leichter, arrogant zu sein, wenn du jedes Jahr Meister bist, als wenn ja. du irgendwie meins 05 bist. Wie, wie, ja. Was habe ich denn für Gründe, als meins 05 wenn arrogant zu sein?
0: <lacht> Schöne Grüße ja. an Jan an der Stelle, an unseren so Audiomensch.
1: Ja, <lacht> ähm, äh,
0: ja, aber tatsächlich auch witzige Beobachtung. Ähm, ich glaube, das liegt einfach auch so ein bisschen in der Natur des Menschen dass manche vielleicht mehr geil auf Erfolg sind und auch alles mhm. alles Positive nur am Erfolg messen und daneben nichts gelten lassen, weil seit Eintracht Frankfurt so die letzten zwei, drei Jahre irgendwie relevanteren Fußball spielt und irgendwie ein bisschen mehr äh, womit mischt, ja, hast du halt bei uns jetzt auch unzählige Erfolgsfans. Also wie gesagt, die, das Aufkommen der Eintracht-Trikots bei uns im Fitnessstudio ist ja. auch hat sich verdreifacht. Ähm, ja. und ja, also dann, wenn ich dann so Sachen sehe, wie dass man irgendwie in der 80. Minute irgendwie so aus dem Stadion geht, weil man irgendwie mit dem 2 zu 0 nicht zufrieden ist, weil es ein 4 zu 0 hätte sein müssen und mhm. so, ey, da, da kriege ich blanke Kotzen und da gibt es auch viele Fans äh, bei uns, die sagen, naja, ist auch gar nicht schlimm, wenn wir mal wieder eine durchschnittliche eintracht spielen, mhm. weil dann bleiben die alle wieder weg, weil auf die haben wir nie Bock gehabt, die haben wir nie gebraucht. In unseren schwächsten Zeiten waren die nicht da, wir haben sie nicht gebraucht und jetzt, Bleibt bitte auch weg. Ja. Die haben
1: das auch gar nicht verdient. Ne? Das ist dann ja. auch so, wenn wenn jetzt, ist das ist ja so eine klassische Bildheadline, heute sind wir alle Bayern-Fans, wenn die mm -hmm, jetzt mm -hmm, in den Champions sind. Mm -hmm. Nein, ihr sollt nicht... Zum kotzen. Fickt euch ins Knie. Ich will nicht, dass ihr Bayern-Fans seid. Ich bin Bayern-Fan. Ich gucke mir die Scheiße das ganze Jahr an. Mm -hmm. Ich muss mir irgendwie ständig irgendwelche langweiligen Spiele angucken, die nach 13 Minuten entschieden sind und ja. habe meinen Samstag. Und andere haben, nein, aber du hast... Du aber ja, du lachst, aber wenn es wenn, wenn, gegen Schalke 3-0 steht nach 30 Minuten, mhm. was habe ich denn von diesem Spiel noch? Außer, dass ich ein Trainingsspiel anschaue und du guckst aber gegen Bielefeld 90 Minuten lang, ob das noch irgendwie 2-1 ausgeht. Das ist doch viel ja. geiler eigentlich. Also ja. der, ich gucke ja Fußball für den Moment und nicht für die Tabelle. Mhm. Und der, der Moment, der geile Moment, der passieren kann, die Erwartungshaltung. Mhm. Natürlich ist so ein Rabona-Pass von Lewandowski toll, aber da kann ich auch FIFA spielen, da kann ich den Pass auch schlagen, weißt du? Und ich... ich ich will mich überhaupt nicht beschweren, oh, wow. es ist toll, Bayern-Fan zu sein, auf einer gewissen Art und Weise. Aber es bringt auch Schreck. eben nicht nur die Nachteile, die jeder sehen will. Und mhm. ich hoffe da auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu Oh, Ende.
0: Ja, der arme, es sind, missverstandene Bayern-Fan. Ja. Halt, aber
1: es nervt halt so ein bisschen, wenn du immer in dieses Klischee, weißt du, so wie oh, Dynamo Dresden, jeder Fan ist ein Nazi. So, weißt mhm. du, so, Das ja, ist diese Klischee-Scheiße. Ja. Ja. Es gibt mit Sicherheit... Nicht wenige Dynamo-Dresden-Fans, die tolle Menschen sind, die, ja. die Ahnung von Fußball haben. und Richtig. Da versauen dir ein paar den Ruf und du bist dann aber voll in dieser Kiste drin. Und als Bayern-Fan automatisch nach arroganter Wichser zu sein, mhm. der sich <lacht> über keinen Sieg freuen kann. Ich habe, ich hab, glaube ich, außer wegen der Geburt meiner Kinder und vielleicht zwei, drei anderen Momenten im Leben, vor Glück nur sonst wegen FC Bayern München geweint. Ja, und das ist,
0: <lacht> aber das und, passiert auch. also das Und das
1: passiert, natürlich passiert es. Okay, cool. ich, war, ich war damals im Stadion 2001 am 33. Spiel. Es gab ja dieses Finale in Hamburg <lacht> mit dem indirekten Freistoß. Und ein Spieltag vorher, das haben irgendwie alle vergessen, hat Bayern in der Nachspielzeit 2-1 gegen Lautern gewonnen zu Hause, während gleichzeitig Balakow gegen Schalke ein Tor gemacht hat, mhm. auch in der Nachspielzeit. Das hat ja vier Punkte in der Tabelle gedreht. Mhm. Das vergisst man aber heutzutage so, weil alle auf dieses, diesen indirekten Freischuss von Andersson gucken. Mhm. Und ich war da im Stadion das hat mich emotional so überwältigt, dass die das Tor machen und dann sagt der Stadionsprecher, der Lehmann, sagt dann, als irgendwie nach drei Minuten der Jubel verklungen ist, und das heißt in München ja auch schon was, mhm. sagt der, ach und übrigens, in, in, in Stuttgart hat der Ballerkopf noch das 2-1 gemacht. So. Und mhm. das ist doch richtig, also da, da, da hat es mich total überkommen. So, ja. so gab es diverse Momente und es ist doch auch schön, wenn Fußball dich noch so packen kann und diese Momente, die Chance auf diese Momente gibt es eben als Bayern-Fan sehr selten, um da jetzt mal einen Schlusswort runterzusetzen. zu lesen. Wir können ja, <lacht> dieses Thema mit uns, das wird ja ein roter Faden, dieses Thema. Ich glaube auch, ehrlich. ich glaube auch. Ja. Aber, lass uns mal, lass ja. uns mal aufs Sportliche zurückkommen. Oh
0: Gott, nee, ja. was, ich würde gerne mal einfach noch wissen, was du als Bayern-Fan zu der Sache sagst, Fans im Stadion ja oder nein, wie du dazu stehst.
1: Also, Punkt Nummer eins ist, dass der FC Bayern in den letzten 20 Jahren einen echt guten Support aufgebaut hat, gerade auswärts. Mhm. Und es wird immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, dass die Bayern-Ultras irgendwie auch nur, also dass es in München nur so Klatschpappen-Publikum gibt. Mhm. Natürlich, weil Allianz Arena ist ja ein Bucketlist-Ding geworden, gerade so für Touristen und sowas. Yeah natürlich passiert es dann, dass Leute, die Geld haben, sich irgendwelche Karten kaufen. So. Und ähm, so wie du es eben auch gesagt hast mit der Eintracht. Das war ja bei Dortmund genauso, 97 Champions-League-Sieger. Und da gab es so ein Loch zwischendurch und dann kam Klopp. Und plötzlich haben alle wieder ihren Champions-League-Sieger-1997-Schall rausgeholt. <lacht> und das ist ja in Dortmund und in Frankfurt, das ist ja überall genauso. Wo ein bisschen mehr Erfolg ist, sind auch wieder ein bisschen mehr Leute. Mm. Und... Ähm, ich war jetzt auch oft genug in der Allianz Arena und im Europapokal ist es auch eine ganz andere Nummer, weil unter der Woche um 20.45 Uhr fahren weniger Touristen hin. Und dann ist da auch echt eine gute Stimmung drin, je nachdem natürlich, wer der Gegner ist und ob es stimmt. Und es ist natürlich nicht zu vergleichen mit Frankfurt. Und es ist natürlich eine andere Art von Stimmung und es ist eine andere Erwartungshaltung einfach da. Und ähm, dennoch glaube ich, dass auch in München die Fans dem Spiel und den Bayern gut täten, mhm. Obwohl sie es sportlich gerade nicht nötig haben. Also es ist äh, und allgemein sehe ich es wie du. Lass die, lass die Leute rein, so viel wie dürfen. Macht ein gutes Hygienekonzept. In Frankfurt war es ja wohl, was man so liest, extrem gutes Konzept. Mhm. Also da liest man wirklich nur Positives. Und auch das Verhalten der Zuschauer muss extrem gut gewesen sein. <lacht> Union will jetzt im Oktober testen. Mit Schnelltests. Also die mhm. wollen quasi, ich glaube 20.000 sogar, also ziemlich voll machen die Hütte, ohne Abstand, mhm. ohne Maske und wollen vorher irgendwie Schnelltests machen. Wie Bin man 20.000 Schnelltests machen will vorher, das muss mir noch einer zeigen. Ja. Und dann frage ich mich auch, warum geht sowas nicht in der Schule? Und warum ja, geht sowas oder, nicht
0: also da muss ich auch echt mal so eine Lanze brechen für die alle äh, kleinen äh, Musiker und äh, Kulturschaffende, ja die dann natürlich das Kotzen kriegen und das verstehe ich auch komplett und da ist es mir dann auch manchmal ein bisschen peinlich, irgendwie großer Fußballfan mhm. zu sein, weil das kann ich nicht mehr rechtfertigen. Die, diese ernsthaften Diskussionen und Pläne, die man in dem Gebiet schmiedet und dann auf anderer ja. Ebene geht es halt gar nicht. ja Da muss ich heftig. auch noch mal
1: kurz auf Kalle, Rummenigge und Co. Am, beim Spiel gegen Schalke zurückkommen. Mhm. Oliver Kahn hat ja nach dem Spiel, ist darauf angesprochen worden, warum die zu Zehnt da so eng zusammensitzen auf der Tribüne mhm. und dann sagt er, man darf ja auch mit zehn Mann gerade im Biergarten sitzen. so mhm. Und hat natürlich recht, aber es ist doch trotzdem mega dumm einfach, ja. so eine verdammt blöde Signallegung da zu erzeugen. Mhm. Ja, ist doch erlaubt, dann machen wir es mhm. einfach. Ey, es ist so viel erlaubt in der Welt und es ist trotzdem dumm. <lacht> ja. Und deswegen denke ich doch mal ein bisschen drüber nach und was hätten denn diese ganzen Affen, wo er ja auch noch ein Tönnies drin da, mit dabei sitzt. Ja,
0: Alter. <lacht> der, wo,
1: wo ich mir denke, was für ein überheblicher Affe musst du sein, dir überhaupt rauszunehmen, dich nach allem, was passiert ist, Jetzt da hinzusetzen, egal wo. Ja. Selbst, selbst ins letzte Eck hätte ich mich als Tönnies gesetzt. Also, ja. der kann natürlich machen, was er will, soll er wirklich da hingehen, wenn er möchte, aber was für ein Ego ja, muss ja. man haben? Ja, ich dachte auch, und, so ein
0: Symbolbild für, wie scheiße, egal kann es einem eigentlich sein, was man für genau. Dreck am Stecken hat, ja, oder?
1: Also, ja. weniger fick kann man einfach ja, als, nee, als, als Tönnieset in dem Moment. und Wahnsinn. Boah, also, ja. Und, und ja, um ich weiß gar nicht, wir haben es abgedriftet, aber <lacht> ich. Äh, <lacht> Ich bin jetzt auch sehr gespannt. Jetzt ist in Ungarn ja die, um Donnerstag ist ja für uns ist ja Donnerstag ähm, Supercup gegen mhm. Atletico Madrid in Ungarn, wo die Inzidenz momentan über 100 liegt.
0: Ja, krass, ey. Dass und man das da sollen spielt, dann
1: Fans, ey. da sollen dann Fans hinkommen mhm. und für mich ist auch, das klingt jetzt auch schon so arrogant, aber ich habe mir geben diese Supercups halt überhaupt nichts. Das ist so, da muss man ja, also man hat natürlich was dafür geleistet, aber mhm. es ist ja schon so Du bist schon Champions League Sieger. Jetzt komm, hol dir noch einen Titel. So diese ganzen. Ja, finde ich auch eklig. Ist?
0: Also ich finde das jetzt gar nicht arrogant, dass du das sagst, weil ähm, ja. das zeigt mir eigentlich nur, dass das bei dir doch ein echtes Fanherz schlägt, weil ja. das ist halt ganz ehrlich, so was kann man sich echt in die Haare schmieren. Sorry. So, ja,
1: es ist halt irgendwie so, weißt du, die Jungs die in der und Mädels, die in der Schule nur Einser geschrieben haben, die haben dann mhm. immer in Mitarbeit auch eine Eins gekriegt. Mhm, mhm. So, aber dabei haben die nie was gesagt. Das waren ja meistens, die, die Maul gehalten haben. Und ich ja. habe mich dann immer zehnmal gemeldet und habe fünf dumme Sprüche gemacht und fünf sehr schlaue Antworten gegeben und habe dann eine Drei gekriegt in Mitarbeit, ja. weil ich ja sonst nur Dreier geschrieben habe. Ja. Das habe ich mich immer so aufgeregt. Und das ist aber Zurecht. so genau das. Und wenn es ja. dann immer hieß, ja, Pep Guardiola hat in Barcelona 98 Titel geholt. Ja, aber im Endeffekt... <lacht> war es dann irgendwie Champions League, dann darfst du noch den Supercup spielen und den Supercup international und dann noch den, den Weltpokal gegen irgendwelche Al Arabis, mhm. die, die irgendwie in der Bundesliga noch weniger holen würden als Schalke und das war's dann. Dann hast du irgendwie 12 Titel geholt. Im Endeffekt, aber wirklich Stellenwert hat auch nur die lokale Meisterschaft der Pokal. Also dieses, dieses original -Triple. ja Alles andere ich ist mir auch. scheißegal. Ja, Und ich, ja, ja. Es gab diesen Supercup gegen Chelsea, der hat so ein bisschen Stellenwert gehabt, 13 14 mhm. weil du ja vorher das 12er-Finale gegen die verloren hast.
0: Genau. Ja. Und
1: da, das, da war ich auch dringend tatsächlich. Den, den wollte ich schon auch haben, aber nur damit ich Chelsea schlagen kann. <lacht> das hätte auch ein Freundschaftsspiel sein können, beim Audi Cup oder so, das wäre mir auch egal gewesen. Ja. Ähm, Ach so, ganz kurz, wo, weil wir ja gerade bei Fans waren. Gonzalo Paciencia.
0: Oh, oh.
1: <lacht> ein Triggerwort, ne?
0: Oh mein Gott! Ja, Alter, also wie, wie dumm kann man eigentlich sein, den dahin auch auszuleihen? Also wirklich, ach nee, ich, ich kann... Trigger, ja, hast recht, ey. Fallen mir wirklich keine, keine sachlichen Worte zu ein. Aber es war für mich eine Genugtuung. Dass der so, so eine Klatsche kassiert hat mit seinem
1: tollen so, also, neuen Verein, ey. Für die, die es ja mitgekriegt haben, hat er quasi gesagt, in Frankfurt war es schon eine gute Stimmung, aber <lacht> Schwabi ist, ist eine ganz andere, ist ein ganz anderes Niveau so auf die Art, ja. hat er ja gesagt, ne? Ja, das sind das so die so Sätze, schade, die man ne? sich vom,
0: vom Berater halt schreiben lässt, so, ja. ja. Und ich habe den bis dahin wirklich für einen, für einen cleveren Kerl gehalten, ich habe es auch echt genossen, so, also, könnte vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass der Mann unfassbar gut aussieht, wo wir nochmal aufs Aussehen von Spielern zurückkommen. Mhm. Ähm, aber ich habe echt seinen sein Insta-Feed genossen, auch gerade zur Corona-Zeit. Der Typ hat nämlich Humor und ich finde, Humor ist immer so ein Indiz für Intelligenz. ja Deswegen, ja. wieso geht man zu Schalke und erzählt da noch so eine Scheiße, ey? Sorry.
1: Das hat es halt ja bei Wieso geht man zu Schalke schon aufhören können, eigentlich. Ja. aber. Ja. <lacht> ich, ich fand den nämlich auch tatsächlich sehr sympathisch und habe diese ja. Aussage nicht verstanden, weil sie so unnötig war. Mhm,
0: mh. Also
1: warum muss ich denn draufhauen? hätte doch auch, auch sagen ja. können, Frankfurt, die Eintracht ist ja bekannt für so mega geile Stimmung und wenn da jemand irgendwie auf Augenhöhe ist, dann Schalke. Und da hätte ja. ich ja dasselbe gesagt.
0: Ich wollte gerade sagen, das also, stimmt wahrscheinlich auch, ja. Also, ja. Ähm, aber... Ich glaube, jeder
1: Schalke-Fan hätte es okay gefunden zu hören, dass sie stimmungsmäßig auf Niveau mit der Eintracht fahren. Ja. Ja. Also wie wenn ich zu Dortmund wechsle und sage, ähm, für mich wäre nur Bayern München und Dortmund in Frage gekommen. Mhm. Das ist ja ein Kompliment. Also, genau. so Wenn, wenn jetzt ja. der Hummels zurückgeht und sagt dann so, ja in der Bundesliga wäre für mich nur Dortmund in Frage gekommen als als Verein. so Ja klar, weil, weil die auf Augenhöhe sein können. So. Und ja, das ist aber halt so, so
0: Überheblichkeit von manchen Spielern, da äh, hört es auch echt auf. Also das fand ich echt eklig. Und noch dazu, also ich meine, es ist jetzt ja auch nicht so, als hätten wir den nicht, nicht unbedingt gebraucht so noch. ne Also ich meine, wir sind da vorne ja auch echt schlecht aufgestellt gerade. Jetzt verleistet den auch noch irgendwie an Mitkonkurrenten in der Liga. Ey, ich habe mich gewundert,
1: weil Dost ja auch irgendwie so auf dem Absprung war.
0: Ja, da habe ich auch echt gedacht, cool. Aber dann auch, ich habe mich zwischendrin mal gefragt, ob Adi Hütter irgendwie trinkt, als er gesagt hat. <lacht> <Bitte>? <lacht> irgendwie, ja, ja, man kommt doch mit drei Stürmern hin so. Und ich dachte, okay, wenn du immer mit Doppelspitze spielen willst, dann hast du drei Stürmer. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, dann mal gucken.
1: Es geht also ja wir sollten Gerücht,
0: uns, ja, es gibt ein das, paar schöne Gerüchte. Das, das, ja. das Jovic-Gerücht ja.
1: Ähm, vielleicht dieses Stand, Stand, ist es ja. Stand, äh, wir zeichnen ja jetzt auf und genau. dann bis es rauskommt, ist es vielleicht schon wieder mhm. dahin, das Gerücht, weil ist es auch schon fix. Ja. Also alles, was wir jetzt sagen, ja. immer nur unter Berufung auf Stand jetzt. Das genau, ist ja bekannt, Stand das jetzt passt ja, passt ja auch, ne Kenn, genau. kennen wir den Satz. Aber glaubst du, der wird da wird noch reinpassen? Ich glaube ja, dass Luka Jovic auch schon sehr viel von den anderen Püffeln profitiert hat. So. Mhm. Das muss und man halt diese mal Püfle sehen, ja. Das da sind. So. Das ja. ist ein bisschen wie, wenn du jetzt irgendwie, also so ein Formel-1-Fahrer von, von, also wenn du jetzt irgendwie einen sehr guten Formel-1-Fahrer in ein mäßigeres Auto. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Kader so viel schlechter ist als, mhm. als zu Pokalsiegzeiten, aber er ist halt anders und anders, äh, hat nicht ja. mehr diesen Speed. Ja. Also, und ich glaube, dass irgendwie ein Fahrer von Mercedes jetzt irgendwie in einem, ja, keine Ahnung, ich, ich kenne die ganzen Teams gar nicht mehr.
0: <lacht> du das heißt, ah, du weißt. Ich du weiß, weiß, was du meinst. Ich, du ja. weißt schon, was ich Ach, aber da glaube ich. Ähm, da, würde ich, da vertraue ich dem Hütter eigentlich nicht so weit, dass er die wieder so auf Spur kriegt, weil ich halte ihn immer noch für einen sehr guten Trainer und mhm. ähm, das müsste man dann einfach mal sehen, ich weiß auch nicht, ich meine, der hat ja äh, eigentlich jetzt nicht viel, nicht viel Spielpraxis gesammelt die letzte Zeit, ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass er dann jetzt super heiß ist drauf, sich wieder wo einzubringen oder ob es vielleicht extrem eingerostet ist, muss man ja. mal sehen, ja. Gary ich glaube schon, dass er uns helfen würde, also ich meine, wir brauchen Leute, wir sind echt, äh, hatten ja. wir jetzt gegen Bielefeld gesehen, dann hast du jetzt am Freitag Hertha, ja, die haben jetzt irgendwie im Pokal eine Klatsche gehabt, dann, ja. die werden auch heiß sein, die werden sich das wahrscheinlich nicht nehmen lassen am Freitag da irgendwie.
1: Aber soll ich dir noch so was Punkten? sagen? Hm. Wenn ihr am Freitag gewinnt seid ihr Tabellenführer.
0: Ja, überleg doch mal, ey. Und
1: dann ist er da wieder Europa-Pokal.
0: Genau, genau, das ist dann wieder so <lacht> den, den Screenshot, den da weiß ich ja. dann schon jetzt wieder, den poste ich dann wahrscheinlich am Freitagabend, irgendwann spät. <lacht> ja, ja, klar. Was man halt so macht.
1: Ja, weil wir, ich, wir sind ja schon zeitlich äh, in zu fortgeschrittener Stunde sage ich jetzt mhm. mal. Aber ich würde gerne noch das Thema ähm, Rabona-Vorlage von Lewandowski ansprechen, weil es ja so schön das Thema bayern ganz reinpasst. Es gab auf Twitter eine Debatte, ob das eine Zirkusnummer war, die, die den Gegner verhöhnt, mhm. oder ob, also oder ob das eben die Vorlage der Saison war im positiven Sinne. Und mhm. hast du es gesehen? Und wenn ja, wie findest du es?
0: Ich habe es gesehen und ich glaube, ähm, es sieht natürlich, kann von außen betrachtet äh, absolut so interpretiert werden, ja, ähm, als wäre es zum Verhöhnen da. Ich denke, ein bisschen aus spitzbübischen Gründen macht man sowas vielleicht auch, aber ich glaube, da ist ein Lewandowski und so auch äh, Profi genug, ähm, da in dem Fall dann. Ja, ich meine, es kann ja auch nach hinten losgehen, so eine Nummer. Mm. Und dann bist du aber auch der Depp der Nation, irgendwie, ne? Ja. Deswegen, ich glaube nicht, dass das seine Intention war, da irgendwen zu verhöhnen. Also, ich, ich mein,
1: glaube, in der... C. C. Kocha. wenn jemand äh, geile Tricks <lacht> gemacht hat, die trotzdem meiner Meinung nach nicht zum Verhöhnen da waren, dann Cheche ja. Okocha, ne?
0: Ja, und ich meine, ich finde, das macht doch auch Spaß. Also, ich meine, wenn du, ne, also, es ist ja auch schön anzugucken und ich glaube, ich glaube... Ich glaube, der
1: Vorwurf in dem Moment war, dass es schon 5 oder 6-0 stand. Mhm. Aber... Wenn du dir das anguckst, Lewandowski kann in diesem Moment nichts anderes machen. Also es gibt ja auch diesen beim Tennis diesen durch die Beine mit dem Rücken zum Netzschlag. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Und der sieht natürlich auch, wenn er klappt, vielleicht ein bisschen arrogant aus. Aber er ist ja in diesem Moment die einzig gute Lösung. Mm -hmm. Und ich glaube, das war diese Rabona-Flanke auch. Er sieht Müller, ja. er muss ansonsten im linken Außenriss spielen. Da kriegt der Ball ja einen anderen Effekt. Mm -hmm. Dann dreht er sich ja weg vom Tor, mm -hmm. statt hin und also ich glaube tatsächlich, dass das Lewandowski auch bei 0 zu 4 gemacht hätte in dem mhm. Moment. Und das ist, glaube ich, der ganz wichtige Faktor. Hätte er es auch bei 0 zu 1 oder bei 0 zu 0 gemacht? Und ich glaube mhm. in dem Fall tatsächlich ja. Und es ist dann schon was anderes, ob ähm, Neymar irgendwie bei 4 zu 0 den okocha -Trick versucht oder ob der Torwart <lacht> Oliver Kahn hat ja mal gegen Rostock einen Elfmeter verschossen bei 6 zu 0, glaube ich. Und das sind ja auch so Sachen weiß ich nicht, ob das sein muss. So. Ja, also,
0: ja. Nee, aber ich habe das gesehen und mein, meine, meine erste Reaktion war, krass, geiler ja. Typ. Ne? So, also, ja, muss man halt auch können. Ne? Also, ja, ich, richtig. Mein
1: Kreuzband hat danach ein bisschen wehgetan beim Zuschauen.
0: Ja, glaube ich auch. Also das sind halt einfach, das sind, das sind Sachen, die siehst du halt in Frankfurt nicht. Das
1: ja, <lacht> ja wobei, wobei natürlich da auf andere Art manchmal spektakulär gespielt wird. Also ja. ich meine, Kajo hat die Dinger auch aus 50 Metern ins Tor geschweißt.
0: Kaio, der kleine ähm. dicke Mops, war aber letzten Endes trotzdem irgendwie eine Enttäuschung. Also. Ich
1: habe den, den Kaio fand ich schon toll irgendwie so. Echt? War so wie, ja, so der, das auch so der dicke Zehner von der Kreisliga, der, der eigentlich, der auch hätte höher spielen können, wenn er sich nicht einmal so verletzt hätte mit 20. Ja, aber das wenn du überlegst, es
0: okay. war damals auch so eine Nummer, der wurde uns ja verkauft, als irgendwie der, das der krasseste Spielerfund der Eintracht-Geschichte, so in dem Moment, mhm. ne, und ah, jetzt wird alles geil, wir kaufen den und überhaupt, und dann kommt er da an und verpasst erstmal, glaube ich, den Medizinscheck oder was es damals war. Ja. ja, also ne, total schlechte Bewertung. Und ja, also sag mal, er hat dann auch nicht gehalten, was er, was er vielleicht versprochen hätte, ne, Oder was man sich von ihm versprochen hat. Und ja. Die, die
1: Transferpolitik unserer Teams ist ja sowieso ein ganz eigenständiges Thema. Oh das ja. Wird, ich ich, äh, ich werfe mal nur das Wort Adolfo Valencia entrennen in, in den Raum. Mhm. Also da gab es auch schon echt ein paar Bretter, über die man, glaube ich gerne ausgiebig noch reden können. Ja, auf wir jeden sind, Fall. Wir sind Wir gehen Richtung Ende zu. Möchtest du noch kurz irgendwas zur aktuellen Saison sagen? Wir haben jetzt doch wenig über die anderen Teams gesprochen. Mhm. Dabei bieten die ja gerade der BVB mit den, ich, also wie jung die halt einfach mittlerweile sind, weißt du? Die ja, sind,
0: oder da stehen Kinder auf dem Platz. Ich fühle mich sind, alt, wenn ich Fußball Das ist, Kommt jetzt die Zeit, aber was, was sage ich dir? Du bist ja noch mal fast zehn Jahre älter als ich, ne?
1: Rainer ja. könnte halt wirklich un, ohne <lacht> jedes Problem biologisch mein Papa sein. <lacht> Also, wenn es beim ersten Mal geklappt hätte, dann wäre Reina zu jung. Du meinst aber dein, dein Sohn, ne? Zu jung. Äh, ja, sorry. Äh, 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 der, genau, sorry, ja. war schon Gott. aufgeregt jetzt gerade, weil es ja. um Sex ging. Ah, verrückt! <lacht> ähm, ja. ja, aber Reina könnte ja wirklich biologisch problemlos mein Sohn mhm. sein und noch nicht mal mit viel Mühe. Also, der, ja. ich bin 38, der ist 17. Also, das kannst du ja, ja ausrechnen. Mit lustig, 20 Papa ne? ja. das hat das haben schon einige geschafft. Das haben, haben schon manche hingekriegt. Das tut ja. auch ein bisschen weh. Mhm. Pizarro war ja der Letzte, der älter war als ich in der Bundesliga. Klose war der Letzte in der Nationalmannschaft. Und dass hm. die jetzt beide weg sind, das tut mir weh, weil diese Theorie, ich könnte es ja auch noch schaffen, ist tot. Und ja. ich meine, die. Das, das ja, Der ja kann ja träumen. Ja, der, nee, eben nicht mehr jetzt, weil es okay. ist einfach vorbei so. Ja,
0: das ja, ja, ist, ist finde ich immer eine interessante Erkenntnis, wenn man so merkt, dass man für, für Dinge zu alt wird. Ja, also es wäre ja. generell mit, mit sämtlichen Sportarten. Ne? Also. Äh, auch Leistungstouren ja, ist, und sowas, ne? Gibt ja viele, viele Sachen, wo man auch jetzt mit 29 nicht mehr anfängt, ne?
1: Wenn so du beim Bäcker keine Bonbons mehr kriegst und so. Ja. Das ist alles so.
0: Und auch keine keine äh, Gratiswurst beim Metzger. Genau. Das, und
1: das ist also, genau, das ist das jetzt nochmal in Alt so. Mhm. Ja, hattest du noch so einen schönen Moment, so eine schöne Erkenntnis, war was spannend für dich am Spieltag. Max Große ist wieder da, Die Union verliert trotzdem gegen Augsburg und um das mal <lacht> vielleicht. Werder muss, ist weiterhin Werder.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf oder ob ich jetzt vielleicht irgendwie aus dem ähm, Podcast gleich gekickt werde. Ich habe ja das erste Spiel von meiner Eintracht gar nicht sehen können.
1: Das fing ja, fing ja
0: gleich schon mal wieder geil an, ne? ja. ja. Aber ich habe ja auch leider auch nach, irgendwie echt nichts verpasst. Ja, ja, ich bin, ich hole danach und, ja. Hätte man sich dann auch sparen können. Also ich bin ein bisschen, ich hoffe wirklich, dass jetzt so, bis wir das nächste Mal aufzeichnen, da transfermäßig was passiert und dass wir dann, dass wir wieder so einen Saisonstart hinlegen, wie es ja auch schon öfters war, dass man wieder dachte, oh, die Eintracht, die die steigen aber dieses Jahr ab und dann mhm. zeigen wir doch wieder, was wir können. Europapokal und so, ne? <lacht> ich möchte noch
1: kurz mich beschweren, <lacht> denn es gibt ja die Spieler Cordova und Cordoba in der Bundesliga <lacht>
0: mhm. und
1: es hat mich schon immer total verwirrt und jetzt sind die auch noch beide gewechselt und das geht nicht, Leute. Das, das könnt ihr mit mir nicht machen. Also das einer da. Wechselt, bist du auch zu alt
0: dafür schon, ne? Da,
1: also <lacht> also da brauche ich meine Routine. Also ich, Cordoba und Cordova und beide bei neuen Vereinen, das ist mir deutlich zu Ja, ich finde auch, nehmen.
0: also bei, bei uns, ne, mit erst Jovic und dann Jovelic und wie auch immer da ähm, ist auch schon. Das ein hat ja sowas von
1: Pokémon-Entwicklung gehabt. Ja, ein bisschen
0: voll, wo, voll. Wobei
1: ja. es in dem Fall ein Downgrade war. Ja, ja. Ja. Der ist noch ja, verliehen, ja?
0: Der ist verliehen, ja. Ja. ja, mal gucken, okay. Also vielleicht, vielleicht formt er sich da, wir werden sehen.
1: Ja. Wir, wir wollen ja ganz gerne in jedem Podcast eine kleine Anekdote erzählen, also einer von uns beiden so zum Abschluss mhm. von, aus unserem Fan-Sein ja. und ich möchte äh, eine Randnotiz zum Pokalfinale 2018 erzählen.
0: <lacht> oh bitte. Du, du weißt ja,
1: wie es <lacht> ausgegangen ist, die Fans und die Hörer werden es auch alle wissen und ich war obwohl ich ja vorhin gesagt habe, es hat mich ein bisschen gedröstet, dass die richtigen Gewinner da waren, dass, dass da auch ein gewisses Mitfreuen da war. Wir haben in Berlin in einem Hostel geschlafen, das per se jetzt schon nicht irgendwie Luxus war. Und ich bin dann nachts hingekommen und äh, wollte dann einfach auch nur noch schlafen, halb eins oder so. Und tagsüber war schon mal eine Frau da, die etwas kräftiger, sage ich mal, so zwischen 50 und 60 und die hat uns schon so ein bisschen, ich sag mal im positiven Sinne, sie hat uns ins Gespräch mit aufnehmen wollen, aber wir wollten ja eigentlich zum Stadion und sie hat ein Zeug erzählt, also völlig wild. Und <lacht> abends, nachts liege ich dann im Bett oben, ich habe im Hochbett oben geschlafen und dann saß die an so einem Tisch auf dem Stuhl und fängt an zu erzählen mit mir. Und irgendwann habe ich dann doch mal so leicht mit einem halboffenen Auge hingeguckt und da sehe ich diese Frau, ist komplett nackt <lacht> oh und hat irgendwie sich gerade mit Nivea-Creme die Brüste eingerieben. Und weißt du, es war irgendwie auch ein Trost in dem Moment zu wissen, egal was fußballerisch passiert, es geht schon auch noch anders schlimmer. also es hat <lacht> Eil... Aber es war Entschuldigung. so. Entschuldigung.
0: Und oh dann Gott. liegst du dann
1: da und in deinem Kopf arbeitet dieses Spiel noch so Du denkst dir, ey, wir hatten doch 40 Chancen und warum gibt der den Elfmeter nicht, obwohl der Videobeweis doch da ist? Und, und dann siehst du das. Und das war für mich so. Oh mein so, Gott. Warum? Und am nächsten Früh bin ich aufgewacht und da war sie gerade duschen und kam wieder nackig raus. Und ich habe diese Scheiße. Frau zweimal nackig gesehen an dem Tag und ich, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Und es ist ja auch egal, ob die jetzt dick oder dünn ist oder sonst mhm. was, aber eine Mit-50erin, die deutlich übergewichtig ist die man nicht kennt, ohne Vorwarnung nackig sehen zu dürfen, ist schon auch prägend.
0: Das glaube ich ja, vor allem auch so dieses, ich stelle mir leider viel zu bildlich gerade dieses Thema mit Nivea-Creme-Brüste-eincremen, stelle ich ja. mir gerade echt zu, zu doll vor. Ich möchte es auch ganz schnell vergessen, aber lustig, was hast du da bitte für einen beschissenen Abend gehabt, das sieht ja so aus dem Pokal, ja. Ja. <lacht> und, dann, und dann das. Herrlich. Meine Schadenfreude könnte gerade nicht größer sein. Das war das zwischen mir. englisch
1: und medium. Ich hatte an dem Tag übrigens tatsächlich äh, vorab noch überlegt und habe es dann zeitlich <lacht> nicht mehr geschafft. Ich bin überhaupt kein, kein Mensch, der Sportwetten macht. Mhm. Mich hat tatsächlich Markus Heuzer mal um 120 Mark gebrellt, weil ich damals den HSV als Sieger als einziges falsch hatte, mhm. als er das Spiel da verpfiffen hat und habe mhm. mich da echt zurückgehalten, was das angeht, in mhm. diesem ganzen Wettkosmos. Aber ich habe an dem Tag überlegt, ob ich 100 Euro auf Eintracht holt den Pokal setzen soll. Einfach nur, wenn Bayern gewinnt, dann war es mir die 100 Euro wert. Mhm. Und wenn, das ist übrigens auch für mich viel Geld, also es klingt so überheblich jetzt, aber ähm, und wenn die Bayern verlieren, dann habe ich fast 1000 Euro verdient, weil es eine Quote gab auf Eintracht holt den Pokal. Und dass ich das auch nicht gemacht habe, hat mich auch noch so gefuchst. Also es war so auf, auf so viel. Ja, das das kriegt dir
0: gerade recht. Ich finde, also ja. das ist ja auch schon wieder, das, das fasst ja auch so eine Bayern-Überheblichkeit ja, auch ja, gerade ja. schon wieder schön zusammen. <lacht> ja. Generell ah, ja. dieses Thema gegen seinen Verein wetten, finde ich finde ich ganz bizarr. Also da, da das werde ich auch nie verstehen. Ich stehe manchmal bei uns im Blog, weiß, wo ich mir denke, du Penner hast eine 40er-Dauerkarte ja bei uns und stehst dann da und, und ärgerst dich irgendwie, wenn wir nur wenn wir irgendwie noch zwei Tore machen, weil du hast ja anders getippt oder hast sogar vielleicht gegen deinen Verein getippt, wenn es hm. gerade um nichts geht, dann denke ich mir, nee, du Penner, gib deine Dauerkarte her und geh bitte. Aber also. Smart
1: wäre es doch schon gewesen, dass man sich in der Niederlage noch dann irgendwie trösten äh, kann, sage ich jetzt mal. Hm. Also wenn, äh, es, 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 weißt hm. du so, kennst du diesen cat <lacht> text irgendwie schon besser im Taxi zu weinen als im AVV-Bus. So, und ja. das ist in dem Fall doch auch so. Es ist schöner, mit 800 Euro in der Tasche zu verlieren als mhm. ohne. So, ja, aber so erleben. hattest
0: du eingecremte Brüste von einer dicken alten eine Frau, ist doch auch schön.
1: Andere Zahlen, 800 Euro dafür.
0: Also ich weiß gar nicht, ob wir dann in den äh, jugendgefährdenden Bereich abrutschen, aber stell dir doch das Setting jetzt mal vor mit einer vielleicht einer jungen Austauschstudentin, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, ne? Ja,
1: ja. was wolltest du noch nächste
0: Woche Nee, Ich sag schon
1: mal danke für die erste Folge, <lacht> bevor du noch irgendwie uns... <lacht> äh, bevor du das Schlusswort hast. Ja. <lacht> und ähm. Ähm, hat, hat mich sehr gefreut, war äh, fand ich ein sehr schöner Einstieg, für mich oh, zumindest. Ja. Ich hoffe, ja. den Hörern hat es auch gefallen. Lasst uns da gerne mal ein Feedback zukommen auf den mhm. einstiegigen Kanälen, auf denen wir überall noch nicht sind, glaube ich.
0: Genau, aber da werden wir <lacht> jetzt Gas ich, geben. So. Genau, ich bin <lacht> at,
1: at der Popper auf Twitter und äh, ansonsten auch gerne irgendwie einfach auf die FUMS Homepage gehen und da gucken, wo man draufklicken kann und genau. einfach eine E-Mail schreiben. Und ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche ja. dir am Freitag die Tabellenführung. Ich mhm. wünsche mir, dass die Bayern am Donnerstag ein geiles Spiel gegen Atletico ohne Fans haben. Mhm. Und dann, ja, hören wir uns, ich denke mal, so einen Zwei-Wochen-Rhythmus, oder? Haben wir, haben wir ich glaube auch, glaub auch, allem, auch ja. haben wir
0: mal so hm? Es sei denn, wenn das Feedback jetzt halt so überdimensional geil wird, ja, gell? Ja, Nee, ja. Wir, bleiben bei, <lacht> wir bleiben erst mal bei zwei Wochen. Ja, ja. ich weiß nicht, Schlusswort, was könnte, ich denn, was könnte ich denn euch noch erzählen? Also ich könnte mal anteasern, dass ich auch äh, schon die ein oder andere schöne Anekdote in meinem Fan-Dasein, was ein bisschen kürzer ist als das von Thomas, einfach weil ich jünger bin. Aber mein ähm, erstes Mal im Stadion, ja ist auch legendär gewesen tatsächlich und äh, da kann ich euch mal noch davon erzählen, wie ich Thomas Zambach nackt gesehen habe. Ja, so bin ich mit Eintracht in Berührung gekommen.
1: In Berührung hoffentlich nicht.
0: Nicht im übertragenen Sinne nur. Ciao! Ja. Ja. Tschüss, macht's gut!